0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Wir sind mitten in unserer Themenreihe: Stärke finden in unsicheren Zeiten. Wir haben über die robuste Hoffnung gesprochen. Letzte Woche hat uns Thomas in das Thema des Vertrauens sehr gut eingeführt. Und heute geht es um Mut. Bist du ein mutiger Typ? Also wenn ich an meine Kindheit denke und an Mut, fällt mir sofort der kleine, listige Krieger ein. Weißt du, wie der heißt? Asterix. Als wir dann älter wurden, war es Braveheart, der uns begeistert hat. Und in diesen Tagen vielleicht X-Men oder viele neue Leute. Bist du mutig oder sagst du, es wäre schon super genial, wenn ich nach und nach mehr Mut bekommen könnte, wenn ich mal meine Stimme erheben kann, anstatt zu schweigen in der Gruppe, wenn ich mal Mut hätte, meine Meinung zu sagen und vielleicht den Mut, zu mir selber zu stehen. In Zeiten der Kindheit von mir war die Mutfrage eine wichtige Frage. Wir hatten solche Banden und um Teil einer Bande werden zu können, muss man eine Mutprobe bestehen. Worin bestand diese Mutprobe? Die Mutprobe war zum Beispiel Regenwürmer essen oder die Hand übers Feuer halten und testen, wie lange man das schafft. Oder in der Scheune auf den Balken gehen, unten lag Heu und dann einige Meter runterspringen. Das hat viel Mut gebraucht. Nun, Heute im Rückblick würde ich sagen, das hat nicht so viel mit Mut zu tun gehabt. Manchmal war das einfach Leichtsinn und ab und zu auch echte Dummheit. echte Dummheit. Aber richtig mutige Leute, die beeindrucken und die beeinflussen unsere Gesellschaft und unser Leben. Ich denke da zum Beispiel an Rosa Parks. Die 42-jährige Näherin geht nach einem langen Arbeitstag am 1. Dezember 1955 müde zu ihrem Bus. Sie lebt in Montgomery in Alabama und in diesen Bundesstaaten, auch in den USA insgesamt zu der Zeit, gibt es die Rassentrennung. Vorne sitzen die Weißen, hinten die Farbigen. Sie nimmt einen Platz ein in dem Bereich für die Farbigen, der Bus füllt sich, immer mehr Weiße kommen und dann sagt der Busfahrer, dass die Farbigen aufstehen sollen, um den Weißen Platz zu machen. Und an diesem Tag beschließt unsere 42-jährige Näherin, ich werde Mut zeigen. Und was macht sie? Sie bleibt sitzen. Der Busfahrer ermahnt sie, schließlich kommt die Polizei und sie wird ins Gefängnis gesteckt. Es kommt zu Massenprotesten in den ganzen USA. Und am Ende der Geschichte steht, dass die Rassentrennung im öffentlichen Verkehr aufgehoben worden ist. Und alles, weil so eine mutige Frau eine Entscheidung trifft, die ein hohes Risiko bedeutet, die herausfordert, die auch Ängste deutlich macht und dennoch steht sie zu ihrer Entscheidung. Mut, das ist etwas zu tun oder etwas zu lassen oder die Stimme für etwas zu erheben, weil man daran glaubt. Mut, das ist der Ruf des Herzens, dem man folgt. Um ein mutiger Mensch zu sein, braucht man innere Werte, Überzeugungen. Man glaubt an etwas. Und dann, was macht man? Man tritt aus seiner Komfortzone raus. Man schaut der, der Angst ins Auge, die bleibt ja bestehen in so einer Situation. Und dann gibt man das Risiko ein. Man weiß ja nicht, wie die ganze Sache ausgeht. Mutige Menschen verändern diese Welt. Bist du mutig? Bin ich mutig? Ganz ehrlich, ich würde mir so oft wünschen, mutiger zu sein. Mutiger in Situationen einzutreten, meine Stimme zu erheben. Aber dann kommen Ängste, die mich bedrücken und bedrängen. Obwohl ich so viele Jahre Christ bin, eigentlich mutiger sein müsste. Wir wollen heute miteinander lernen, was uns hilft, mutiger zu sein. Zwei Dinge möchte ich uns vorstellen. Zwei Dinge aus dem Leben eines, eines Mannes, der mit Gott ganz viel Erfahrung gesammelt hat. Josua heißt der Mann. Josua, das ist einer der Helden des Alten Testamentes. Ein Mann, der Jahrzehnte mit Mose gemeinsam Abenteuer aller Art erlebt hat. Als das Volk Israel in Ägypten gefangen war und dann der Weg der Befreiung begann, war Josua an der Seite von Mose. Mose ist eine der bekanntesten Figuren des Alten Testamentes. Und dann sind sie 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Höhen und Tiefen, Hindernisse, Widerstände, Frustrationen, Erfolge. Alles gehört zu den vier Jahrzehnten. Und man könnte denken, also nach vier Jahrzehnten sollte Josua alles drauf haben. Weil er hat ja alles erlebt. Er müsste eigentlich ein richtig mutiger Typ sein. Mose stirbt und Josua soll sein Nachfolger werden. Und dann passiert das Undenkbare. Gott beruft diesen Josua, das Volk von Israel in das Land der Verheißung zu führen. Und Josua hat buchstäblich die Hosen voll. Josua ist verzagt, Josua hat Angst. Eigentlich müsste man sagen, Josua, nach 40 solcher Jahre mit Mose müsstest du doch eigentlich, aber dieses eigentlich hilft nicht. Josua ist verzagt, was wird Gott mit ihm machen? Darüber spricht das Buch Josua, das, das sechste Buch der, des Alten Testamentes. Die Bibel besteht ja aus 66 Büchern, 39 im Alten Testament. 27 im Neuen Testament und das Buch Joshua ist das sechste im Alten Testament. Man könnte denken, dass, dass Gott nun genervt ist. Du müsstest doch eigentlich ein Gläubiger sein, der weiß, wie es geht. So viele Jahre waren wir gemeinsam auf diesem Abenteuer. Und jetzt Josua, was denkst du dir nur? Aber Gott verhält sich ganz anders. In dem ersten Kapitel des Buches Josua. Lesen wir in den ersten neun Versen, dass Gott zum Ermutiger für den Entmutigten wird. Dreimal sagt er in diesen ersten neun Versen, sei mutig, sei stark. Er macht ihm keinen Vorwurf. Man könnte das übertragen. Jetzt bist du so lange Christ. Jetzt hast du so lange schon mit mir Erfahrungen gemacht. Wie lange muss es denn noch gehen, bis du ein stabiler Christ bist? Jetzt in der Pandemie. Warum bist du so unsicher? Warum bist du so ängstlich? Aber genau so ist Gott nicht. Viele Menschen haben Angst, dass wenn sie nicht so funktionieren, wie es sein soll, dass Gott sie ablehnen würde. Aber wir lernen bei Josua Gott anders kennen. Liebevoll. Er ist der Ermutiger. Wie gesagt, dreimal ermutigt er ihn. Und dann sagt er ihm: Josua: lass uns einen Deal machen. Da gibt es einen Teil, den du jetzt beitragen musst, und das ist ein Teil, den werde ich beitragen. Und gemeinsam werden wir das schaffen. Gott wird zum Mentor dieses erfahrenen Gläubigen, um ihm wieder den Weg zum Mut zurück zu eröffnen. Und egal, wo du auf deiner Reise stehst, ob du mit Gott ganz viel Erfahrung hast, Jahrzehnte, oder ob du noch am herausfinden bist, ob es ein Weg ist, den du gehen solltest und wolltet, willst. Gott kommt als Ermutiger, als Mentor an deine Seite. Und wir steigen jetzt in den Text ein, wir blenden uns ein in einen Dialog zwischen, zwischen Gott und Josua, wo er ihm zuerst sagt, was sein Teil ist und ihm dann zeigen wird, was er beisteuern wird. Josua 1, Abvers 8. Da sagt Gott zu Josua: dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Gott verspricht dem Josua, hey Josua, gemeinsam schaffen wir es. Wir werden auf den Wegen zum Ziel kommen und du wirst nicht scheitern. Du wirst Erfolg haben. Du wirst stark werden und mutig und die Angst wird nicht gewinnen. Das sind die fantastischen Perspektiven, die Gott dem Josua zeigt. Und auf dieser Grundlage bringt er ihm zwei Dinge bei, die auch für uns total wichtig sein können. Erstens, Josua, passt mal auf und achte genau darauf, was du denkst. Josua was füllt deine Gedanken und zweitens Josua worauf schaust du fangen wir mit dem ersten an Josua womit füllst du deine Gedanken das sind so die ersten worte die gott dem josua als rat und als weg zeigt dieses buch des gesetzes soll nicht von deinem munde weichen und du sollst tag und nacht darüber nachsinnen zu dem zeitpunkt gibt es 613 Gebote und Verbote und Hilfen zum Leben, die ersten fünf Bücher, Mose umfassen die und äh, Josua kennt die, er sagt, denkt darüber nach, Tag und Nacht. Heute haben wir diese 66 Bücher und im 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt der Apostel Paulus zu den Gläubigen, dass die ganze Schrift, Nutzen entfaltet. Alle Schrift ist eingehaucht, inspiriert von Gott und hat das Potenzial, diesen Nutzen zu entfalten. So, wenn wir Christen das jetzt hören, denken wir, alle Schrift mit bei Josua war es aber zunächst mal diese Anfangsgrundlage, die gelegt worden war. Josua. Und diese Schrift, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde kommen und es soll dich Tag und Nacht begleiten. Was meint das? Es meint zuallererst Josua, pass mal auf, was deine Gedanken ausfüllt, was dich bewegt. Denn was du denkst, das wirst du. Weißt du, wenn dunkle Wolken in deinen Gedanken aufziehen, das beeinflusst deine Gefühle, das beeinflusst dich als Mensch. Wie du das Leben siehst, hängt damit zusammen, wie du denkst. Und mein Wort, das ist wie ein Gesundbrunnen, der deine Gedanken ordnet und klärt. Es ist so wichtig, was du denkst. Füll dich mit meinem Wort, Tag und Nacht. Aber da steht im Hebräischen für das Wort, du sollst darüber nachsinnen, eine, ein, ein Wort. Das kann man auch mit Murmeln übersetzen. Murmeln heißt halblaut vor sich hinreden. Und so haben die Juden gelernt zu der Zeit. Und bis heute machen das noch viele. Vor dich hin murmeln. Das ist eine tolle Lernpädagogik. Man sagt ja, dass man sich nur wenig behält, wenn man etwas sieht oder nur hört. Wenn man es sieht und hört, wird es schon besser. Wenn man das einem anderen erklärt, wird es noch besser. Aber wenn man aktiv wird, wenn man etwas tut, dann ist der Lerneffekt am stärksten. Murmeln, du sollst es so intensiv in dich aufnehmen, das soll ein Bestandteil von dir werden. Tag und Nacht. Das heißt immer. Es soll dein ganzes Leben bestimmen und durchdringen. Josua, mach das zu deiner Priorität. Der richtige Input führt zum richtigen Output. Und das Wort Gottes, das unterschätzt man. Man unterschätzt dieses Potenzial ähnlich wie bei Saatgut. Ich habe hier mal so ein Tütchen mitgebracht. Und wenn man dieses Saat auf dem Boden irgendwo auf dem Feld liegen sehen würde, würde man das Potenzial nicht erkennen. Also zumindest ich habe echt keinen grünen Daumen, bin kein Botaniker, kann mich da nur eben hineinlesen, um das zu verstehen. Aber wenn ich diese kleinen Saatkörner sehe, und mir überlege, was daraus werden kann, in dem Fall Blumen, dann ist das verrückt. Kann das wirklich sein? Man unterschätzt diese kleinen Saatkörnchen. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Man unterschätzt sein Potenzial. Und dieses Saatgut muss ja auch in den Boden hinein, dann ist es verborgen und dann beginnt ein Prozess. Da beginnt etwas im Boden zu arbeiten, diese, dieses Saatgut beginnt zu keimen. Und das Leben, das da drin steckt, es beginnt sich zu entfalten. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Es hat diese enorme Power. Was passiert, wenn Gottes Wort uns Tag und Nacht, also immer unser ganzes Leben als Grundlage begleitet und unser Denken prägt? Was passiert da? Da könnte man viel zu sagen. Also Psalm 119, der sagt enorm viel dazu übrigens der längste Psalm der Bibel. Ich lese lieber Psalm 117, das ist der kürzeste, ganz wenige Verse. Aber Psalm 119 steckt voll. Ich hätte ihn euch gerne heute gelesen, aber es sprengt die Zeit. So habe ich Psalm 19 genommen und im Psalm 19 wird auch erklärt, was das Wort Gottes für ein Potenzial hat. Hör mal hin. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt Einsicht. Etliche Punkte werden hier aufgezählt, was das Wort Gottes für ein Potenzial entfaltet. Der Mensch wird stark und die Seele wird erfrischt. Ich weiß nicht, wie es dir in diesen Tagen geht, wenn man all diese Nachrichten liest. Und wir sind ja keine Experten, keine Virologen. Wer hat Recht? Ist es angemessen? Macht der Lockdown Sinn? Oder macht er unsere Wirtschaft kaputt? Macht er auf jeden Fall kaputt? Er schädigt sie. Ist das gerechtfertigt, ist ja die Frage. Und wir merken, wir sind so überfordert. Und die Gedanken können sich wie eine schwere Decke über uns legen. Dunkelheit kann uns bedrücken. Aber das Wort Gottes, wenn es kommt, es erfrischt die Seele. Es ist wie ein Lichtstrahl, der hineinfällt. Es, es macht was in uns, was Hoffnung und Stärke hervorbringt. Mut wächst, wer mit diesem Wort sich beschäftigt. Selbst unerfahrene Leute bekommen eine Weisheit, die sie vorher nicht hatten. Die Anordnung des Herrn hinwegweisend. wegweisend. Ich bekomme wieder Richtung. Das heißt, sie erfreuen das Herz. Da, wo alles von ausgeht, unser tiefstes Inneres wird durch das Wort Gottes berührt. Tief in uns ändert sich und, und äh, berührt sich etwas durch das Wort Gottes. Und dann baut sich etwas auf. Und mein Leben verläuft anders. Ich habe das tausende Mal erlebt. Ich bin seit über 40 Jahren Christ. Tausende Mal habe ich das erlebt. Zu meinem Lebensrhythmus gehört es, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, ich mich im Bad natürlich frisch gemacht habe. Ich will ja gut riechen für alle. Und dann lasse ich mir Milchkaffee durch. Und dann setze ich mich am Morgen hin und drei Dinge bestimmen meinen Morgen. Stille, das Wort Gottes und Gebet. Und in so einer Krisenphase, die Familie war äh, schon vollständig, aber es war noch eine junge Familie. In einer Krisenphase unseres Lebens, Dinge schienen überhaupt nicht gut zu laufen, war ich als Mann und als Vater enorm unter Druck. Und diese morgendliche Routine brachte mich zu einem Wort aus Psalm 27, Vers 1, der mir tief ins Herz fiel, dieser Vers. Da heißt es, der Herr ist dein Licht und dein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Und ich las dieses Wort in dieser großen Krisensituation. Heike und ich, wir machten uns Sorgen. Wie geht es weiter mit uns und unseren Kindern? So eine richtig existenzielle Herausforderung. Und dann kam dieses Wort. Wie ein kleines Saatgut. Man hätte es übersehen können. Aber in mir schlug es an. Und Hoffnung wuchs. Und ich ging durch meinen Tag. Das ging über Wochen. Die Situation änderte sich äußerlich nicht, aber innerlich wuchs was in mir. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor den Problemen? Vor den Bedrohungen? Vor den Ängsten? Heute vor, vor Krankheiten? Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine, für mein Leben wie eine schützende Burg. Wer sollte mich erschrecken? Und meine Seele wurde immer stärker. Mein Geist baute sich auf an diesem Wort. Es wurde so lebendig in mir. Und Glaube und Hoffnung wuchs. Und obwohl meine Umstände sich nicht verändert hatten, wurde ich immer fröhlicher und zuversichtlicher und gewisser. Und auf einmal war ich wieder stark. Ich hatte wieder einen Stand. Meine Gedanken waren geordnet. Das war enorm stark. Gottes Wort hat diese Kraft. Warum? Weil Gott dahinter steht. In Johannes 1 heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Wenn dieses Wort zu dir und zu mir kommt, kommt durch dieses Wort Gott zu uns. Und damit seine Möglichkeiten, seine Perspektiven, seine Stärke und seine Kraft. Und deswegen gibt es kein Unmöglich. Wenn Gott Bestandteil der Gleichung wird, dann kann alles anders werden. Denn dieses Wort, es informiert uns, dass wir eine Ahnung bekommen, auf der Landkarte uns wieder auskennen, aber es transformiert uns auch. Denn wenn unser Denken berührt wird, wird unser ganzes Leben erfasst. Die Juden haben einen, eine Anmerkung zum Alten Testament, wo sie Erläuterungen und Erklärungen gesammelt haben. Das heißt Talmud. Und im Talmud wird dieser Prozess wunderbar beschrieben. Ich dachte, ich lese euch mal diese Beschreibung. Da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn es wird dein Schicksal. Was in unseren Gedanken passiert, ist wichtig, ist zentral, ist entscheidend. Es ist nicht unwichtig, ob du in diesen Tagen äh, dich mit, mit Netflix-Serien voll, äh, vollknallst ob du irgendwie ständig Angstszenarien und Nachrichten dir reinpfeifst, das macht was mit dir. Josua bekommt gesagt, hey Josua, achte darauf, was da in deinem Denken abläuft. Füll dich mit meinem Wort, weil dann füllst du dich mit mir. Dann kommen die Möglichkeiten des Himmels in dein Leben. Und in der Kirchenbrauch sagen wir sehr gerne, dann berührt der Himmel die Erde. Durch das Wort von Gott, berührt der Himmel die Erde. Das ist der Teil, den Josua tun soll. Und dann sagt er Gott zu Josua: dann gibt es eine ganz tolle Perspektive. Der Text geht so weiter. Wenn du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht in diesem Wort von Gott, dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Dann wirst du Erfolg haben. Wenn du diesen Weg gehst, das wird ein Volltreffer. Und dann sagt Gott, das Ganze ist wie ein zwei Komponentenkleber. Josua, das ist deine Komponente, dafür bist du zuständig. Niemand anders kann sich an deiner Stelle mit meinem Wort beschäftigen. Du musst es schon machen. Du brauchst dieses Lebensmuster, Tag und Nacht. Und jetzt kommen wir zu meinem Teil. Josua, ich bin da. Ich bin da, ich erfülle meinen Teil. Und es geht mit dem Text so los. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Ich meine, kann man das einem Menschen befehlen? Hey, sei mal stark, sei mal mutig. Pff, also ist schon ein bisschen schräg. Außer man liest den Vers von hinten. Und da sagt der Vers, nämlich Gott sagt zu Josua: Hey Josua, ich bin da. Und wenn ich da bin, ist alles möglich. Wird alles anders. Hab keine Angst, sorg dich nicht. Unfassbar. Gott ist mit uns. Und wenn er da ist, dann ist es wie eine Mama, die ihr Baby gerade gestillt hat. Und gerade war für das Baby das Leben noch so angstbesetzt. Und dann wird es still und ruhig und zufrieden. Ich bin bei Mama. Und wenn Mama da ist, ist alles in Ordnung. Oder der Grundschüler, der bedrängt wird von anderen in der Schule. Und Tag für Tag in Ängsten lebt, bis sein großer Bruder sagt, ich bin mal jetzt dabei. Und dann kommen die anderen Schüler, die ihn bedrängen und bedrohen. Und dann steht unser Grundschüler da und sagt, guckt mal nach hinten. Da steht mein großer Bruder. Und wenn ihr hier weiter so euch verhaltet, bekommt ihr es mit mir zu tun. Und vielleicht hat der kleine Grundschüler noch Angst. Und das beginnt so dass der große Bruder hinter ihm steht und richtig was darstellt. Und der große Bruder sagt, Jungs, wenn ihr mit meinem kleinen Bruder hier so weiter verfahrt, dann kriegt ihr es mit mir zu tun. Und das ist, was Gott im Josua sagt. Josua, ich bin da. Und alle, die dich bedrängen wollen, die kriegen es mit mir zu tun. Jesus sagt am Ende zu seinen Jüngern in Matthäus 28, Vers 19, als die ganze Geschichte sich zum Schluss neigt, dieses wunderbare Wort. Er sagt zu ihnen, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis an das Ende der Welt. Und das Wort von Gott, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt, ist eine Realität. Das ist nicht nur eine Information. Gott hat vor, da zu sein. Er ist da durch seinen heiligen Geist. Im Neuen Testament heißt es, dass der Geist lebendig macht. Und dass das Wort Gottes Geist und Leben wird. Durch das Werk von Gott. Gott ist nicht fern. Er ist da mit seinem Heiligen Geist und in seinem Heiligen Geist. Und jedes Mal, wenn du sein Wort liest, dann ist es, wie wenn dieses Saatgut tief in dich hineinfindet. Und weil Gott dadurch in deinem Leben präsent ist, entfaltet sich eine Kraft. Und egal, in welcher Situation du jetzt bist, alles ist möglich, weil Gott da ist. Er spricht das letzte Wort über diesen Leben. Und es darf deine Zuversicht und Hoffnung sein, ob du 40 Jahre Christ schon bist und jetzt total entmutigt in deinen Alltag hineinschaust. Oder ob du jemand bist, der gerade dabei ist, Gott zu entdecken. Gott hat richtig gute Gedanken für dich. Und ich weiß von Menschen, die auf dem Weg mit Gott so sich ein bisschen versuchen, die sagen, was passiert da? Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und Gott zu bitten, zeig mir deine Gegenwart. Zeig dich in meinem Leben. Und da beginnt etwas. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich spüre auf einmal Gott. Er ist da, er ist nah. Da kommt ein Friede in mein Herz und eine Gewissheit. Wir werden durch diese Zeit gehen. Mein Leben liegt in seiner Hand. Und das ist die große Zusage, die uns Gott gibt. Das ist die Stärke, die wir bekommen. Durch diesen Mut, der entsteht. Wenn Gottes Wort unsere Gedanken prägt und wenn Gottes Geist uns die Gegenwart von Gott in unser Leben hineinbringt. Wie wäre es, wenn du dem ganz neu Raum gibst oder wieder Raum gibst? Und wie wäre es, wenn du jetzt auf deinem Platz sitzt, weil du so viele Jahre das schon erlebst und denkst, yo, ich bin genau auf dem richtigen Weg, da gehe ich weiter. Unter dem Video ist ein Link, wie du das Ganze vertiefen kannst. Ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen und vielleicht magst du es ja mitsprechen. Ich lade dich herzlich dazu ein. Gott, ich möchte dir danken, dass du den Josua nicht verurteilt hast, ihm Vorwürfe gemacht hast, hätte, hätte, Fahrradkette, du müsstest ganz woanders sein, sondern dass du der Ermutigte, Ermutiger bist. Alle, die entmutigt sind, die dürfen dich als Mentor an ihrer Seite wissen. Du willst und du wirst ermutigen. Bete, dass du alle, die jetzt zuschauen, ermutigst, dein Wort in die Hand zu nehmen und zu lesen, es zu einem tiefen Bestandteil ihres Lebens zu machen und zu erfahren, wie der Mut wächst, wie Stärke wächst. Bete für die, die zu dir noch keinen Bezug haben, dass sie den Mut heute bekommen, während sie das anschauen und die Sehnsucht, einen Schritt auf dich zuzugehen und vielleicht zu beten, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich bete für alle die, die schon lange mit dir unterwegs sind, dass du sie ermutigst. Und dieses Potenzial des Saatguts ihnen deutlich wird. Vielleicht liegt das Potenzial des Saatguts, dieses Wort von dir, in der Ecke, wie das Saatgut in der Tüte irgendwo in der Schublade liegt. Ich bete, dass das Saatgut aus der Tüte rauskommt. Und dein Wort ins Herz hineinfällt, während Leute das lesen. Und dieser Prozess der Transformation seinen Ausgang nimmt. Danke, dass du uns begleitest auf diesem Weg. Du lässt uns nicht alleine, auch nicht in dieser verrückten Zeit. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-at-kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal